0: La fe juega un papel preponderante en la vida cristiana. Iniciamos esta vida por la fe, continuamos creciendo y madurando a través de la fe. Por eso dice la Escritura que el justo vivirá por la fe. No se trata de creer en un momento dado, en un punto de nuestra historia. Es seguir creyendo día tras día, minuto tras minuto. La vida cristiana de principio a fin está permeada por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que sucede realmente cuando una persona cree? Esta pregunta es de suprema importancia porque mucha gente cree que cree y no cree. Pocos pasajes de las Escrituras son tan iluminadores para tratar con este asunto de la fe que hebreos capítulo 11. No tienen que buscarlo ahora. Pero allí no sólo se nos presenta una galería de hombres y mujeres de fe, sino que también se nos muestra el ejercicio de esa fe en medio de circunstancias muy diversas. Según Hebreos 11, ¿qué es la fe? Bueno, en primer lugar, y lo más obvio, creer. Tener fe significa creer, confiar, estar persuadidos en nuestra mente. En el versículo 6 de Hebreos 11 dice que sin fe... Es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Tener fe significa creer, tener la certeza de que algo es así. Por eso dice Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que cree está convencido, persuadido, pero la fe no se detiene allí. Esa confianza, esa persuasión, si es real y verdadera, conduce a la acción. La fe envuelve la mente, el corazón, pero también envuelve la voluntad. El que cree actúa, el que no actúa, no importa lo que diga con su boca, en realidad no cree. Eso es lo que nos enseña Hebreos 11 una y otra vez. Por la fe, Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Enoch caminó con Dios. Noé preparó el arca. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y todo eso por la fe. Todos ellos creyeron y actuaron en consecuencia. El creyente posee una convicción que el incrédulo no tiene, y vive por esa convicción. Más aún, el creyente ha sido transformado por el poder de Dios, y posee una capacidad de obediencia que el incrédulo no tiene. Por eso, el creyente vive de cierta manera, reacciona de cierta manera, e enfrenta los problemas de la vida de cierta manera, él es distinto porque sus capacidades y convicciones son distintas. ¿Cómo sabemos entonces si una persona tiene fe? Por los frutos que produce. No hay fruto, no hay fe. La fe verdadera actúa en consecuencia. Es por eso que Pablo define la vida cristiana en su carta a los Efesios, que estamos estudiando los domingos en la mañana, como un andar, un andar. Eso es la vida cristiana. Y esta figura sugiere acción, progreso, dirección. Nosotros nos encontramos caminando hacia un punto, hacia una meta, y nos movemos continuamente hacia ella. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de este andar del cristiano en toda esta sección de la carta a los Efesios que estamos estudiando en estos momentos? Bueno, Pablo dice que ese andar es esencial y radicalmente distinto del de aquel que no es cristiano. Nosotros creemos, ellos no. Hemos sido transformados, ellos no. Por lo tanto, somos distintos. Noten cómo Pablo plantea este asunto, primero en forma positiva y luego negativamente, Efesios 4.1. Efesios 4.1. Ya estudiamos antes esta porción. Dice Pablo, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en el versículo 17, negativamente ahora, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, noten en el versículo 1, he aquí como debéis andar, versículo 17, he aquí como no debéis andar, que ya no andéis como los otros gentiles, como los paganos que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente. Vosotros debéis andar como es digno de vuestro llamamiento, dice Pablo, y ese andar es totalmente distinto del que caracteriza a los incrédulos que no conocen a Dios. Ellos viven como viven porque su mente es vana. Su mente tiende a producir lo que no sirve, en lo que respecta a las cosas más importantes de la vida, nuestra relación con Dios, la salvación del alma, el perdón de los pecados, la vida eterna. El creyente, en cambio, ha sido transformado. Y lo que Pablo nos dice aquí es que esa transformación debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Los incrédulos andan en la vanidad de su mente en tinieblas, en ignorancia, en pecado. Los cristianos, por el contrario, andan en amor, Efesios 5.2, andan en luz, Efesios 5.8, y en la mañana de hoy veremos que los creyentes andan también en sabiduría, en sabiduría. Y esa es la porción de la carta que vamos a estudiar en esta mañana, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 21. Pero no olviden, hermanos, que estamos en el mismo tema, el andar del cristiano, un andar que es distinto al, que, al de aquel que no es cristiano. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sometiéndonos, así dice el texto literalmente, y sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Lo primero que encontramos aquí en nuestro pasaje es una exhortación, en el versículo 15, debemos andar como sabios, no como necios. Y luego Pablo desglosa la manera como esta exhortación debe ser llevada a cabo. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu Santo. Ahora esto último, la llenura del Espíritu, lo veremos si Dios lo permite en nuestro próximo sermón. Veamos entonces, en primer lugar, la exhortación, luego veremos la manera. En primer lugar, la exhortación, versículo 15, Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El foco de esta exhortación es la sabiduría. Los creyentes deben andar como sabios, no como necios. Este contraste entre la sabiduría y la necedad, Aparece una y otra vez en las páginas de las Escrituras, sobre todo en el libro de Proverbios. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 35, dice, Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Proverbios capítulo 10, versículo 1, El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Versículo 8, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Y así podemos seguir con otros textos del libro de Proverbios. Los necios se comportan de una manera, los sabios de otra. Los sabios cosechan un resultado, los necios cosechan otro muy distinto. La sabiduría y la necedad se contraponen en la Biblia la una a la otra como la luz a las tinieblas. Ahora bien, y esto es un punto muy importante, la Biblia enseña que todos los hombres nacen siendo necios. La Biblia enseña que todos nacemos siendo necios. Dice en Proverbios capítulo 22, versículo 15, que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. Que la necedad viene entrelazada en su personalidad, en lo más íntimo de nuestra constitución mental y emocional. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Escritura. En el Salmo 14:1, David describe al necio como aquel que dice en su corazón: No hay Dios. ¿Quién es el necio? Aquel que vive como si no hubiese Dios. Aquel que cierra sus ojos a la evidencia para no postrarse ante Dios, para no reconocer su autoridad, para no reconocer que en todo dependemos de Él. Esa es la acusación que Pablo presenta contra el hombre en Romanos capítulo 1, sobre todo a partir del versículo 18. Dice Pablo que Dios ha revelado su persona a través de la creación, a través de todas las cosas hechas, Dios ha dado muestras palpables de su poder, de su Deidad, pero el hombre ha cerrado sus ojos a la evidencia. Y dice Pablo en el versículo 21, que habiendo conocido a Dios, los hombres no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, dice Pablo, se hicieron necios. Este hombre es un necio porque va en contra de toda evidencia. Si los hombres del Apolo 11 al llegar a la luna hubiesen encontrado allí una casa, con su ventana, puertas, un diseño, seguro que no hubiesen llegado a la conclusión de que fueron los asteroides que golpearon tanto la luna que hicieron la casa. Seguro que hubieran pensado, los rusos llegaron primero. Pero el hombre es tan necio que ve el diseño de la creación, ve la gloria de Dios desplegada en la creación, pero él prefiere cerrar sus ojos a la evidencia. Eso es necedad. Ahora, el necio no necesariamente es un ateo intelectual. No necesariamente. No necesariamente es un filósofo que niega intelectualmente la existencia de Dios. El problema del necio es que no importa lo que él diga, él vive como si Dios no estuviera allí. Él vive como si no hubiese Dios alguno que obedecer y respetar, como si no hubiese un juicio al final del camino. El necio es su propia autoridad, su propio Dios. Él es gobernado por sus propios sentimientos, deseos, impulsos. Por eso rechaza el consejo. Por eso rechaza la corrección. Y toda su preocupación tiene que ver con lo que sucede aquí y ahora. El necio vive para el presente, no le importa el futuro. En Lucas capítulo 12, el Señor Jesucristo cuenta la parábola de un hombre rico que había prosperado tanto que ya no tenía espacio en sus graneros. ¿Qué haré? Dice este hombre, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores. Y allí edificaré y allí guardaré mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíate. Él estaba seguro que viviría mucho tiempo y se había propuesto gozarlo en grande. Todo su problema se reducía a pasarla lo mejor posible en este mundo come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Este hombre vivía para sí mismo y para el presente y Dios dice de él que era un necio. No un próspero hombre de negocios, no, un necio. Este individuo no tenía visión. No solo perdió en un segundo todo lo que acumuló a lo largo de su vida, sino que de repente se enfrentó con una calamidad para la cual él no estaba preparado. La muerte y el encuentro con Dios. Este hombre vivió y murió como un necio. ¿Quién es el sabio entonces? ¿Quién es el sabio? Aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. El principio de la sabiduría, dicen Proverbios 1.7, es el temor de Jehová. Y ese temor no es otra cosa que el reconocimiento reverente de que Dios está ahí y de que Él merece ser adorado, servido y amado con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. El hombre sabio es aquel que le teme a Dios. No en el sentido de tenerle miedo o terror, ese temor se manifiesta más bien en veneración, reverencia, asombro. Así como el necio dice en su corazón, no hay Dios, el sabio reconoce que vive delante de él y que le debe gloria, honra y obediencia. Ese es el ABC de la sabiduría, dice Salomón, el inicio mismo de la verdadera sabiduría. Por eso el hombre comienza a ser sabio cuando es hecho partícipe de la salvación que Cristo ofrece. Porque es por medio de Cristo que somos reconciliados con Dios. Es por medio de Él que conocemos al único Dios vivo y verdadero. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses 2.3. Y nosotros estamos en Él. Él es nuestra sabiduría, dicen primero los corintios, 1.30. Somos luz en el Señor, dice Pablo en Efesios 5.8, que estudiamos el domingo pasado. Los cristianos somos luz en el Señor. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos, de tal manera que ahora poseemos una comprensión que antes no teníamos. ¿Cuál es entonces la exhortación de Pablo en Efesios 5.15? A que seamos consecuentes con ese conocimiento que ahora tenemos. La sabiduría consiste en saber aplicar ese conocimiento en nuestro diario vivir. Un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento. Por eso es que hay personas que se gradúan con un Ph.D. en administración y no pueden llevar adelante un colmado. Porque tiene mucho conocimiento pero no es sabio. La sabiduría no consiste en almacenar conocimiento, es saber aplicarla. Ese es el cuadro que el Señor Jesucristo nos presenta del hombre sabio al final del sermón del monte, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, dice el Señor, cualquiera pues que me oye estas palabras, Él acaba de terminar su sermón famoso, el sermón de la montaña, y dice ahora, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la rocas Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, necio, edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿De qué está hablando el Señor aquí? En algunas partes de Palestina el terreno presenta la peculiaridad de que la superficie es arenosa y para construir una casa con solidez hay que cavar y cavar hasta llegar a una parte más sólida y segura. Aquí tenemos dos individuos que desean construir una casa. Uno se toma su tiempo para proveer a su edificación un cimiento sólido, mientras que el otro no está dispuesto a esperar tanto y comienza de inmediato a construir sobre el terreno arenoso. Cuando cambia la estación del año y llegan las lluvias que desbordan los ríos, el terreno arenoso comienza a ceder hasta que la casa cae estrepitosamente. Pero la edificación del hombre sabio permanece en pie, porque fue construida sobre un cimiento seguro. Ahora, hermanos, es obvio que el Señor no nos está dando aquí una lección de ingeniería. El Señor está trayendo aquí una figura para ilustrarnos una verdad espiritual. Él está comparando dos oidores, dos clases de oidores de la palabra de Dios. Los que oyen la palabra y la hacen, los que oyen la palabra y no la hacen. Noten el versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no importa cuánto alabe a Cristo y al sermón del monte, es un necio. Este sermón no se predicó para ser admirado. ¿Cuántas personas al día de hoy... ¿Cuántos políticos al día de hoy tienen una frase aquí allá del sermón del monte? ¿Y cuánta admiración dicen tener por Cristo? La pregunta es, ¿ellos viven de acuerdo al sermón del monte? Cristo no dice aquí que el hombre sabio es aquel que admira sus palabras. El Señor dice aquí que aquel que es sabio es el que las hace. Ese es el hombre sabio y prudente. Ese es el que edifica su casa sobre la roca, la roca de la palabra de Dios. En el pasaje que estamos estudiando en Efesios 5, Pablo asume que los creyentes están dentro del grupo de los sabios. Pablo asume eso. Los creyentes han abrazado a Cristo y su palabra, han depuesto su rebeldía, se han entregado a hacer la voluntad de Dios. Dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la marca del verdadero creyente, su obediencia a la palabra de Dios. Y esa palabra nos hace sabios. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice Pablo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría el creyente ha abrazado a aquel que es la sabiduría encarnada y tiene su palabra para guiarle en el camino de la sabiduría. Pero Pablo sabe que cualquier cristiano verdadero puede ser en un momento atrapado por el pecado que aún mora en él. Y cuando eso pasa, aún el cristiano se comporta como un necio. De ahí su exhortación en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Le está hablando a cristianos. Miren pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La versión de las Américas lo traduce, tened cuidado de cómo andéis. El punto es que si queremos andar como lo que somos, como sabios y no como necios, tenemos que pensar y reflexionar. Más aún, como veíamos en la escuela dominical, tenemos que aprender a pensar como cristianos. Tenemos que aprender a pensar como cristianos. Como veíamos el domingo pasado, una vida de obediencia no se alcanza por accidente. Los cristianos no actúan por instinto ni por deseos o impulsos. Sus pasos Deben pasar el escrutinio de la luz que ahora tenemos en Cristo. ¿Es correcto esto que deseo hacer, a la luz de los diez mandamientos y sus implicaciones? ¿Es conforme al carácter santo de Dios? Ya Pablo ha dicho en el versículo 1 de Efesios 5, que nosotros los cristianos debemos ser imitadores de Dios. ¿Haría esto el Señor Jesucristo de haber estado en mi lugar, si aún llegara a la conclusión de que no estoy violando ninguno de los diez mandamientos, todavía debo pensar y analizar cómo afecta a mi alma esto que yo deseo hacer. ¿Cómo afecta al alma de mis hijos? ¿Cómo afecta al testimonio de la iglesia? ¿Cómo afecta al avance del reino de Cristo? Amados hermanos, los cristianos deben reflexionar. Si hay una persona en el mundo que debe usar continuamente su cabeza, es el cristiano. El cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si no le damos mente a las cosas, nos comportaremos como necios. Hace unos días... Tuvimos un fin de semana largo, ¡qué bueno! Y muchos aprovecharon la oportunidad para salir de vacaciones, y eso está muy bien. Debemos descansar, debemos renovar nuestras fuerzas para seguir sirviendo a Dios y a nuestra generación. Pero hermanos, debemos pensar, ¿puedo yo costearme esta salida? ¿Cómo puedo yo sacarle el mayor provecho espiritual a este tiempo de descanso. Hay personas que piensan que irse de vacaciones significa tomarse vacaciones de su fe cristiana también. ¿Cómo puedo yo sacarle provecho espiritual a este tiempo de descanso? Sí, es bueno descansar, es bueno jugar, es bueno hacer muchas cosas que no hacemos en la presión del trabajo diario, pero debemos seguir cuidando nuestra alma. ¿Hay acaso algún buen libro? que yo tengo ahí acusándome desde hace mucho, que no he podido casi avanzar en Él, que tal vez pueda tomar en estos días de vacaciones? Ah, el lunes día de descanso, pero el domingo está de por medio. ¿Qué vamos a hacer en el Día del Señor? ¿Dónde vamos a adorar? O usted simplemente se va para la playa y no le importa eso, porque si se comporta así, usted está pensando como un necio. Así piensan los paganos que no conocen a Dios, ¿no los cristianos? Los creyentes deben pensar antes de actuar. Continuamente se enfrentan a situaciones de conciencia que los cristianos tienen que analizar. ¡Ay, pastor, yo prefiero no buscarle la cinco patas al gato! Yo prefiero no analizar mucho. Eso es precisamente lo que Pablo dice aquí que no debemos hacer. Actuar con ligereza. Los cristianos no actúan con ligereza. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Examinen con cuidado, esa es la idea. Examinen con precisión la senda de vuestros pies. De lo contrario, vamos a comportarnos como necios, no como sabios. No nos movemos por deseos, ni por impulsos, actuamos por principios. Esa es la esencia de la sabiduría que Pablo está presentando en nuestro texto. Es por eso en parte, hermanos, que la Escritura nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. Con toda nuestra mente. Nuestra fe, hermanos queridos, no es irracional. ¿Nuestra fe no es antiintelectual. De hecho, es el diablo que quiere que tú y yo no pensemos. El diablo quiere gente bruta, a él le conviene eso. Si hay algo verdaderamente trágico en el evangelicalismo moderno, es el hecho de que en muchas iglesias los miembros son alimentados a un nivel meramente emocional, dejando fuera casi totalmente el intelecto. Los himnos que se cantan, donde se cantan himnos, porque ya ni himnos se cantan en muchas iglesias, solo coritos, y mientras más sencillos y tontos, mejor. Las actividades que realizan, aún la predicación de la Palabra, son lo más ligera posible, dirigidas muchas veces a afectar las emociones del auditorio, no a ponerlos a pensar. Eso es un tremendo error. Ahora, claro, hermanos, que no podemos dejar fuera nuestras emociones en la adoración a Dios. Eso también es un trágico error. No, las emociones están envueltas, pero esas emociones deben levantarse por la comprensión de la verdad por la comprensión de la verdad. Martin Lloyd-Jones dice al respecto, y esto lo escribió hace más de 20 años atrás, es triste el hecho de ver cómo los evangélicos a menudo damos la impresión de que ser cristianos solo significa que pasamos la mayor parte del tiempo en cantar coritos, en estar gozosos y alegres contando historietas y cuentos, bromeando y haciendo reír a la gente. Mis queridos amigos, en aquel que está en nosotros y, y en quien nosotros estamos, Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y tú y yo debemos manifestar esto al mundo. En contra nuestra como evangélicos es que no hay nada para el intelecto, que somos antiintelectuales que no estamos enfrentando los problemas ni desplegando esta sabiduría y este conocimiento. Debería avergonzarnos si esto es así. El cristiano es un hombre sabio, él es poseedor de esta sabiduría que es la que realmente importa y debe mostrarla y hacerla manifiesta. Hermano, querido, si hay alguien que debe desarrollar sus capacidades mentales es el cristiano. El cristiano tiene que pensar, y tiene que pensar como cristiano, mirad pues con diligencia cómo andéis. Si tú no miras con diligencia cómo estás andando, el mundo te moverá por medio de sus patrones. Lo absorberás como el aire que respiras, y sin darte cuenta tú te vas a comportar como un mundano, vas a educar tus hijos como un mundano, vas a guiar tu matrimonio como un mundano, y vas a hacer negocios como un mundano. Y eso es andar como necio, no como sabio. He ahí entonces la exhortación. Debemos examinar con cuidado nuestro andar, para que podamos vivir a la altura de lo que somos, conforme a la luz que tenemos en Cristo. Los cristianos debemos vivir como sabios, no como necios. Ahora en el resto del pasaje, Pablo pasa a decirnos la manera, la manera como podemos llevar a cabo esta exhortación. ¿Cómo se comporta el hombre sabio? Efesios 5, otra vez. En primer lugar, redimiendo el tiempo. ¿Cómo se comporta el hombre sabio redimiendo el tiempo? Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El verbo que Reina Valera traduce como aprovechar, significa literalmente redimir, comprar. Y es usado en el texto para transmitir la idea de sacarle el máximo provecho a una cosa, en este caso, al tiempo. Ahora, Pablo no está hablando aquí del tiempo cronológico. En griego hay dos palabras que se traducen como tiempo. Está la palabra cronos, de donde viene cronológico, cronometrar. Esa es la palabra que se puede medir con el reloj, el tiempo que se mide con el reloj, en horas, minutos, segundos. Pero está también la palabra kairos, que significa oportunidad. Y esa es la palabra que el apóstol Pablo está usando aquí. Redimir la oportunidad saquen el mayor provecho de las oportunidades. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente para crecer en su vida espiritual, para desarrollar una relación cada vez más íntima y cercana con Cristo para mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, para edificar y servir a otros creyentes, para traer a algunos perdidos a Cristo. Este hombre sabe que tiene una sola vida que vivir y que una vez pasa la oportunidad, ya no vuelve nunca más. Alguien publicó el siguiente anuncio. Perdida, en letra grande. Perdida. Ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, dos horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamante. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Esas dos horas de oro, engarzada con 60 minutos de diamante que tú perdiste ayer, se perdieron. Para siempre. No ofrezca recompensa porque no serán encontradas nunca más. La oportunidad perdida jamás regresa. Por eso Jonathan Edwards, uno de los, más, de los hombres más usados por Dios en toda la historia de la iglesia, cuando estaba a punto de cumplir 20 años de edad, escribió una serie de resoluciones. Y una de ellas dice, resuelvo no perder un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. No había cumplido 20 años de edad cuando escribió estas palabras, y su vida posterior demostró que no eran palabras al viento. Jonathan Edwards no solo llegó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios, para la salvación y edificación de muchos en el siglo XVIII, sino que aún hoy día, en los Estados Unidos y en el mundo entero, es considerado como uno de los más grandes filósofos y pensadores que ha parido suelo americano. Su vida valió la pena, porque este hombre no perdió el tiempo. No perdió el tiempo. Y yo me pregunto, hermanos, ¿Se puede decir eso de nosotros? ¿Podrían decir de nosotros el día de nuestro funeral, las personas que mejor nos conocieron, que nuestra vida valió la pena ser vivida? Mi hermano, ubícate el día de tu funeral, ¿tú piensas que de ti se puede decir con certeza, esta vida valió la pena ser vivida? Hace unos meses atrás el pastor Salvador Gómez predicó un sermón sobre el buen uso del tiempo que impactó tremendamente en nuestra iglesia. Por lo menos a mí me impactó tremendamente. Pero la pregunta es, yo oí el comentario de muchos, que realmente la palabra les llegó profundamente. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿fue permanente esa impresión para ti, para mí? ¿Estamos nosotros aprovechando bien el tiempo? Hermanos amados, si no ponemos en práctica estas cosas, la impresión de este mismo sermón, si es que está produciendo alguna impresión, se evaporará como la niebla de la mañana. Se evaporará. Mi hermano amado, hay muchas virtudes que desarrollar, muchos pecados que mortificar, mucho conocimiento de Dios que adquirir, muchos libros que leer, muchos hermanos que edificar y servir, muchos incrédulos que ganar. Hay una relación de amor con Cristo que desarrollar, una intimidad con Él que incrementar, una pasión por su gloria que debe aumentar cada día hasta abrazar completamente nuestros corazones. Y todo eso, mi hermano querido, requiere de tiempo. Tiempo. El hombre sabio no malgasta su vida, porque vive en el presente con los ojos puestos en la eternidad. Más aún este hombre sabe que el mañana es incierto que no sabemos si las próximas horas son las últimas que tendremos a nuestra disposición confieso que no siempre pienso esto pero muchas veces he pensado durante la semana y me ayuda para hacer mi trabajo de predicación muchas veces he pensado este puede ser tu último sermón Tú eres un hombre moribundo predicando a hombres moribundos. O tal vez no es mi último sermón, pero es el último que tú vas a oír. ¿Cómo se prepararía un pastor si le dijeran prepárate porque vas a dar este domingo tu último sermón? Bueno, así debemos predicar cada domingo como si fuera el último sermón. Ahora yo te pregunto, mi amado hermano, porque tú no eres predicador, tú eres muchas otras cosas. ¿Qué harías tú si sabes que te quedan tres meses de vida? ¿O tres semanas? ¿O tres horas? ¿Qué harías tú? Pues sabes una cosa, lo cierto es que tú no sabes qué tiempo te queda. No lo sabes. Lo que vas a hacer con tu vida espiritual, lo que vas a hacer con tus hijos, lo que vas a hacer con aquellos que no conocen a Cristo, lo que vas a hacer para el avance del reino de Dios, lo tienes que hacer ahora. Porque el mañana es incierto. Es incierto. Este es el momento para hacer cosas que perduren para la eternidad. Este es el momento para hacer tesoros en el cielo. Ahora. No mañana. Ahora. Tú estás haciendo tesoros en el cielo. Tú estás haciendo cosas ahora mismo que repercuten para la eternidad. Mi hermano, tú estás viviendo una vida que vale la pena, para el reino de Dios. Y el apóstol Pablo nos da una buena razón para vivir así. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. No solo tenemos poco tiempo, sino también mucha oposición. Vivimos en un mundo malo caracterizado por el pecado, la maldad, el engaño, el error, el egoísmo, y los cristianos, dice el Señor en Mateo 5, son la única sal y la única luz que este mundo tiene. Si nosotros somos perezosos en la propagación de la verdad, créanme, créanme, que el mundo no será nada pre perezoso en la propagación del error y del engaño. El mundo no será perezoso. Ellos lo están haciendo todo el tiempo. Los días son malos. Y nosotros tenemos que hacer el mejor uso que podamos de las oportunidades para avanzar el reino de Cristo en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, en medio de tanto error. ¿Qué hacen los hombres sabios? Aprovechan el tiempo. Redimen las oportunidades, las compran, no importa el precio. Pero hay algo más que hacen los hombres sabios. Si vamos a aprovechar bien el tiempo, debemos procurar tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, el contraste entre la necedad y la sabiduría. Antes vivíamos fuera del marco de la voluntad de Dios, en necedad, en insensatez. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice Pablo, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos tú y yo, insensatos. Eso éramos en otro tiempo. Ya no somos así porque nos hemos dado cuenta de nuestra propia insensatez y que la verdadera sabiduría se encuentra únicamente en la voluntad de Dios. Ese es el contraste aquí. No seáis insensatos, cumplan la voluntad de Dios. ¿Qué es insensatez? Vivir fuera de esa voluntad. Tú vives fuera de esa voluntad, tú eres un insensato, eso es lo que está diciendo Pablo. Solo Dios sabe cómo es que las cosas funcionan bien porque Él es el creador de todas las cosas, incluyendo el creador de tu propia vida. Desechar el punto de vista de Dios es la mayor insensatez que puede cometer un ser humano, la mayor necedad. ¿Qué dice Salomón en el texto de Proverbios que citamos? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, pero Él sigue diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso cuando el Señor Jesucristo oró, en el huerto de Getsemaní, enfrentándose una prueba terrible que pidió al Padre que no sea como yo quiero, sino como tú. He aquí la oración de un hombre sabio. Que prevalezca tu voluntad, no la mía. Y para Cristo, que prevaleciera la voluntad de Dios, significó la muerte en la cruz. No como yo quiero, como tú. ¿Y cómo podemos conocer nosotros la voluntad de Dios? Para responder esta pregunta debemos distinguir entre la voluntad general de Dios y la particular. La general es aquella que tiene que ver con la generalidad del pueblo de Dios y es la misma para todos. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean santos. Es la voluntad de Dios que todos se asemejen cada vez más a Cristo. Es la voluntad de Dios que todos se amen. Es la voluntad de Dios que todo cristiano pertenezca a una iglesia local. Es la voluntad de Dios que todo cristiano lea la Biblia. Es la voluntad de Dios que todos los cristianos oren, y así muchas cosas más. Pero también está la voluntad particular de Dios, la que tiene que ver contigo y conmigo, con los detalles de nuestra vida individual y que es distinta para cada uno de nosotros? ¿Con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Dónde viviré? ¿Qué hace el hombre sabio? Primero, procura un entendimiento cada vez más amplio y profundo de la voluntad general de Dios, tal como ha sido revelada en su palabra. Y para la voluntad particular, este hombre aplica los principios de las Escrituras, pondera cuidadosamente cada cosa en oración y busca el consejo de creyentes maduros y experimentados. Ahora, lo que no hace este hombre de ninguna manera es actuar por impulso, es actuar por instinto, es actuar por deseos. Y una vez más, volvemos sobre el mismo punto de hace un momento. Los cristianos deben pensar, meditar, reflexionar. El que se apresura con sus pies peca, dice Proverbios 19.2. Asegúrate, mi hermano, que sea la voluntad de Dios la que prevalezca en tu vida, no la tuya. Porque es allí donde radica la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad. Que puedas decir como el Señor en Juan 4, 34, mi comida es que haga la voluntad de Dios. ¿Cuál es mi comida? Hacer la voluntad del que me envió. Y ahora quiero traer estas cosas a tu conciencia. Yo te pregunto, es tú? un conocimiento cada vez más amplio de esa voluntad divina? ¿Vives a la luz del hecho incontrovertible de que Dios sabe más que tú y que lo único que Él desea es tu bien? Mi hermano, si ese pensamiento no domina tu corazón, no querrás cumplir la voluntad de Dios. Algunos parecen pensar y hay algunos cuantos jovencitos aquí que yo estoy seguro que piensan así, tristemente. Pero algunos parecen pensar que Dios se divierte haciéndonos la vida más aburrida. Que el gozo de Dios es desgraciarnos la existencia. Tal pensamiento es blasfemo. Nuestro Dios es bueno para siempre su misericordia. El que es engañoso y perverso es tu corazón. Más que todas las cosas, dice la Biblia, Nunca será la voluntad del corazón mejor y más beneficiosa que la voluntad de Dios, nunca. Tu corazón es engañoso, tu corazón es perverso, tu corazón quiere tu ruina porque es un aliado del enemigo de tu alma. Y yo te pregunto otra vez, mi amado hermano, ¿cómo estás andando tú? ¿Como un hombre sabio o como un hombre necio? ¿Qué tanto estás aprovechando tu tiempo? ¿Eres hoy más maduro de lo que eras hace un año atrás, hace seis meses atrás? ¿Es tu caminar con Cristo más cercano, más íntimo? ¿Tu amor por Él, tu celo por Él, tu pasión por Él aumentado? ¿Es tu conocimiento de las Escrituras más profundo? ¿Eres hoy más útil y más diligente en la obra de Dios? ¿Eres tú un creyente reflexivo? Pondera las cosas con cuidado antes de actuar para ver si es la voluntad de Dios. ¿O te dejas dominar por tus impulsos y deseos? Mi amado hermano, ¿tú estás seguro de que estás criando a tus hijos conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra? Cuando tus hijos te piden un permiso... Tú tomas en cuenta si es la voluntad de Dios antes de dárselo o antes de negárselo. ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en tu matrimonio? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en tus relaciones comerciales? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina como miembro de una iglesia? ¿Es la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude, hermano, a hacer una evaluación juiciosa en este día. No para desanimarnos al ver nuestras debilidades sino para corregir lo deficiente, levantar las manos caídas, hacer sendas derechas para nuestros pies, para que en los que nos queda de vida vivamos más como sabios, no como necios. Ahora bien, mi amigo, nadie puede andar como sabio si primero no se hace sabio. Y la sabiduría de la que hemos estado hablando hoy es aquella que se obtiene en... Cristo por medio de la fe. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, no algunos, todos, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Fuera de Cristo solo hay oscuridad, tinieblas, necedad, engaño. Es solo cuando nos damos cuenta de nuestra insensatez y nuestro pecado, cuando vemos la gravedad del problema que tenemos delante de Dios, por haber transgredido su ley en incontables ocasiones a lo largo de nuestra vida, es cuando nos damos cuenta que algún día tendremos que pararnos delante de Él y dar cuenta de todo lo que hemos hecho en su presencia. Es entonces y solo entonces cuando estamos preparados para ir a Cristo clamando por perdón y misericordia. Y ese es el primer paso para comenzar a ser sabios. Cuando deponemos nuestro orgullo y nos humillamos ante Dios y reconocemos su autoridad suprema sobre nuestra vida, mi amigo, esa, esa sabiduría que viene de Él, entonces está disponible para nosotros. Y esa sabiduría está disponible para ti hoy, hoy. Si vienes a Cristo y le pides que te salve, que te salve de tus pecados, que te salve de tu propia insensatez y necedad. Esa salvación está disponible para ti hoy por medio de la fe. Cristo, dice Pablo, es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Tú quieres esa sabiduría en esta mañana? Ven a Cristo, pídele que transforme tu corazón, pídele que te dé la fe para creer, pídele que te dé arrepentimiento para arrepentirte. Pídele a Él que te dé luz, que transforme tu alma, pídele a Él que te traiga humillado a sus pies, pídeselo a Él, porque Él es un poderoso salvador y su brazo no se ha cortado para salvar, pídeselo a Él. Él es un gran salvador y su gozo consiste en salvar.